0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya ke-20, itu uh, ada cerita yang menyenangkan di situ. Kita membaca ayat 19 sampai Ayatnya ke-24 23-24 Jadi kita akan melihat Satu bagian dari Alkitab Yang menurut saya penting Penting banget buat kita ya Di Injil Yohanes pasalnya Yang ke-20 ini Nah Tentu sudah tahu bahwa keempat Injil menyatakan hal ini Injil Sinoptis, Matius, Markus, Lukas Dan Yohanes Persamaan dari semuanya Mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama Minggu itu Jadi harusnya kalau kita yang memang hari Minggu ya Kalau menghitung dihitung dari hari Jumat Hari pertama Minggu itu Sabat mereka adalah hari yang keenam 6 Sabtu Hari pertama Minggu itu harusnya jatuh hari Minggu So first day is what Jews adalah Sunday-nya kita kira-kira begitu ya Jadi uh, Kebangkitan Tuhan Yesus diperkirakan Jatuh di saat hari Minggu Kalau waktunya kita Nah, ada banyak perdebatan mengenai dia ketiga bertiga harikah atau hari ketiga, nah itu kan jadi pembicaraan banyak. Tapi yang penting terserah dia bangkit pokoknya itu yang penting. Sebab kebangkitannya inilah yang merupakan hal yang terpenting. Tidak usah memperdebatkan hal-hal yang minor atau hal-hal yang tidak tidak penting ya. Nah di ayat yang ayat kita akan baca ini di pasalnya yang ke 20 dari Injil Yohanes ini ya. Itu berulang-ulang kali Penulis Injil Yohanes Yohanes sendiri Berusaha untuk menceritakan Kepada kita bahwa Kebangkitan Yesus itu real Dan itu harus dilihat Dengan kacamata iman ya, Kalau Injil Matius Cerita bahwa kebangkitan Yesus itu setelah itu Para serdadu memberikan kesaksian Palsu bahwa Mayat Yesus dicuri oleh pengikutnya kemudian itu dibayar oleh imam kepala dan bayar mereka untuk menyaksikan kabar buruk itu atau kabar bohong itu tetapi kebangkitan Yesus itu adalah hal yang real nah sekarang kita akan baca ayatnya yang ke <tuh> kita baca Yohanes pasalnya ke 20 kita akan baca ayatnya yang ke 19 coba mulai kereta di screen ayat tersebut Yohanes pasalnya Yang ke 20 ayatnya Yang ke 19 Jadi Yesus bangkit di pagi hari Peristiwa ini terjadi Di malam hari The same day kita lihat Ketika hari sudah malam pada apa? Hari pertama minggu itu Jadi, Ini hari pertama Jadi, Baru bangkit di pagi sekarang malamnya Ya, murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. ke 20. Ya. Dan sesudah ia berkata, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. ke 21. maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka, dan berkata, terimalah roh kudus. 33 nah, dan 64, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Cukup sampai situ aja. Terus kita... Uh, Uh, lompat ke ayatnya yang ke 30 dan 31. Dua ayat ini kalau sudah lihat perikopnya adalah maksud Injil ini ditulis. Jadi ini tujuan Injil ini ditulis. Apa tujuannya? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini Telah dicatat. Supaya. Kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias. Anak Allah. Dan supaya kamu. Oleh imanmu. Memperoleh apa? Hidu. Dalam namanya. Jadi Ayo. jadi ini tujuannya. Tujuannya adalah. Supaya kamu apa? Percaya. percaya. Itu tujuannya. jangan dulu percaya. Percaya. Percaya Yesus bangkit? Ayo. Nah sebenarnya. Sentralitas atau dasar dari iman kita bahkan dasar dari seluruh perjalanan kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh percaya tidaknya saudara pada kebangkitan Yesus. Nah Yesus itu bangkit, Dia benar-benar bangkit. Rasulullah kata masa sih ada orang mati bangkit? Iya. Tapi yang ini kebangkitannya beda dari yang lain. Dan ada yang mati dua jam bangkit, ada yang mati tiga jam bangkit. Paling lama yang saya tahu ada yang mati 4 jam bangkit Begitu berkebangkit berkecerita berkata, Jalan-jalan di taman berkekeman. Yesus enggak begitu Yesus mati cat. Dia datang ke pusat Kematian Dia rebut kunci maut Dia kalahkan setan Dia hancurkan semua karyanya Dia kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga Begakan Beda sama yang mati suri, 3 jam, kemudian bangun. Ada ya, yang lihat, lihat apa ada yang lihat neraka juga, banyak sih. kita yang lihat yang begitu-begitu. Yesus bangkitnya beda. Dia bangkit karena dia melakukan apa yang tidak ada manusia dapat kerjakan. Yaitu mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kerajaan kegelapan. Jadi ini di sisi kacamata kerajaan ke-8 ini adalah kekalahan yang paling buruk buat mereka. Dikalahkan. Tapi masalahnya waktu dia bangkit. Dia bangkit dengan cara yang sangat powerful. Sampai ditulis di Alkitab bahwa inilah dasar iman percaya kita. Karena begini. Kalau saudara tidak percaya Yesus dibangkitkan. Ini Paulus katakan sia-sialah iman percaya kita. Oh iya sia-sia. Coba kita baca ayat ini dulu. Kita baca di Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke 15 nah, Saya cerita ini sebentar kemudian kita masuk ke aplikasi masa kini ya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 15 belas, uh, saudara boleh baca beberapa ayat di dalamnya. Ya, saudara boleh baca ayat yang pertama tentunya. Tapi saya mau baca ayat-ayat dimulai kata kebangkitan kita. Jadi setelah ayat 10 coba kita baca ayat 11 Oke, okay, ayat 11 saja. Oke. Okay? Ya, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi apa? Percaya. Nah itu dia Mengajar apa? Ayat 1 sampai ayat 10 tentang Injil yang didasarkan pada kebangkitan Yesus. Karena ayat 12, ayat 12 bilang begini buat kita, ya. Ya. Jadi bila Kami, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa apa? tidak ada kebangkitan orang mati. Ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, ini dia ini. Tetapi andai kata Kristus Tidak dibangkitkan yeah. sia Sialah pemberitaan kami Dan sia sia juga Kepercayaan kamu Bayangkan sudah-sudah Percaya pada Yesus Tapi semuanya sia-sia Karena dia enggak bangkit <laughs> Kalau dia enggak bangkit berarti dosa Masih berkuasa Kalau dia enggak bangkit sudah tidak punya harapan Untuk lihat masa depan Kalau dia enggak bangkit sudah tidak pernah bisa melihat kekekalan Karena dosa masih berkuasa, kematian masih menguasai kehidupan manusia, manusia tetap do to death forever. Berangkat kemudian di apa itu masuk pada kematian di dekal. Tapi karena Yesus bangkit, selesai maut dikalahkan. So, nanti kalau sudah baca di kitab pasal yang sama, di belakangnya Paulus kemudian berkata, hai maut di manakah sengatmu? ya kan? Sudah so, ada lagi, sudah lagi kekuatannya. Sebab so, yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Dan bukan cuma kematian yang satu kali ini Tapi ada kematian yang kekal Yang disediakan bagi orang-orang Yang tidak percaya Kepadanya Berarti kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu Yang paling penting Dalam fondasi iman kita Nah kalau sudah baca Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 Baca ayat ke-3, 4, 5 dan seterusnya Paulus katakan begini Mana mungkin Yesus gak bangkit ya? Mana mungkin dia gak bangkit Sebab Yesus waktu dia bangkit Itu nggak cuma dilihat oleh satu orang Tapi kebangkitan Yesus Menurut Paulus disaksikan oleh berapa? 500 orang oh, come on. Jadi gak mungkin Berita palsu Kesaksian 2-3 orang aja udah cukup kuat Ini berapa orang yang lihat kebangkitan Yesus? 500 500 people Waktu Paulus bilang ini dia bilang Bahkan orang-orang yang melihat itu Masih hidup Waktu Paulus katakan ini Jadi kebangkitan Kristus is real, kebangkitan Yesus itu fact, kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, itu bukan pertataan diciap berjempol dari di satu agama, tapi itu adalah kenyataan yang dibawa oleh Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Yesus bangkit, is real, fact. Bahkan kalau sudah memperhatikan di dalam di dalam perdebatan teologi dari mana mungkin Yesus bangkit? Ya? Ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. yang mana mungkin ini saya ketawa. Karena kalau mana mungkin orang makasihlah mana mungkin, iya kan? Ya ketawa. Saya jadi Dia ketawa orang ya. saya dia, kok bahasa saya itu. Jadi cuma dia Mana mungkin lagi lupa bahasa saya lagi. Aduh berat itu berat. Oke, okay. oke. Okay. Uh, jadi uh, dalam perdebatan itu orang berkata gini, enggak mana mungkin sih bagi orang yang musuh dari dari uh, iman Kristen berkata begini kalau 500 orang yang lihat udah pastilah Gak mungkin kita menolak fakta ini 500 orang ada yang menuduh lah. mereka kasih kesaksian palsu terus mereka kayaknya itu tuh kerasukan <risas> emang mereka kerasukan jin enggak masa jin kan emang mereka kerasukan itu Dia berkata gini nggak mungkin orang tiba-tiba Kerasukan hal yang sama Dalam waktu yang sama 500 orang Di tempat yeah. yang berbeda mm. oh, ilah, Kerasukan apa tuh <laughs> Jadi kemudian Perbantahannya selesai Cuman gara-gara 1.15 Paulus berkata Dia bangkit dan 500 orang mengikutinya Fakta yeah. Real yeah. Yeah. So, yeah. Yeah, bangkit? Yes. Yes. Tapi masalahnya Paulus bilang ada juga yang tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya itu karena mereka apa? Tidak mau percaya. Iya. Kalau sudah mau percaya, selesai. Itu sudah bukan urusan, urusan, urusan pembicaraan iman lagi. Itu sudah merupakan penolakan terhadap fakta kebenaran yang Tuhan bawa buat kita. Sekarang, apa yang Yesus kerjakan dengan murid-muridnya setelah dia bangkit? Nah ini kita mau perhatikan. Kita mau lihat di ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-23 tadi Di dalam kitab Yohanes Pasalnya yang ke-20 Waktu dia datang kepada mereka setelah kebangkitannya Kata yang dia pakai adalah begini damai sejahtera bagi kamu I like that Damai sejahtera bagi kamu Ya, Itu kata yang yang powerful Damai sejahtera bagi kamu Sekarang shalomnya bukan parsial lagi. Tapi shalomnya udah bener-bener. Dia berkata gini. Sekarang kamu berdamai dengan Allah. Kamu berdamai dengan Allah. Dan Allah berdamai dengan kamu. Sebab Yesus yang telah mengorbankan. Nyawanya mencurahkan darahnya. Bagi pendamaian itu. Telah selesai. Dan dia telah bangkit. So everything is done now. Sekarang manusia dengan Tuhan punya hubungan. Yang, yang luar biasa Sekarang manusia punya harapan untuk mengalami Tuhan. Manusia have hope to experience God, Brian. Dan manusia sekarang punya harapan untuk dapat memandang Tuhan. Dalam semua karyanya. Sekarang ada harapan manusia betul-betul dapat percaya kepada Tuhan. Dan melihat karya Tuhan. Hallelujah. Ada harapan. Kalau dia bangkit, selesai. Gak ada harapan itu. Gak ada kekuatan itu. Gak ada pemahaman itu. Sekarang dia bangkit. Dia berkata... damai sejahtera you have peace now kamu punya peace kan kamu punya perdamaian dengan Allah Saudara punya perdamaian dengan Allah Amin di pasca ini miliki perdamaian itu miliki damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita Yang kedua setelah dia berkata demikian ayatnya yang ke-20 ini sebenarnya merupakan fakta yang dikatakan oleh Harris Dia kemudian beritahu Ini saya yang bangkit bukan ghost loh. Saya bukan spirit, saya bangkit dalam daging. Saya bangkit dalam tubuh. Artinya aku memang bangkit. Kemudian dia berkata, dia beritahu. dia berikan apa itu fakta kematian dia. Itu apa? Dia menunjukkan tangannya dan apa? lambungnya. Dua tempat yang paling terekspos di dalam dirinya pada waktu itu. Dipaku, digantung, dipaku di tangannya dan kemudian lambungnya yang tertikam. Dia berkata, "Hei, Ini bukan Yesus palsu. Ini bukan orang yang menyamar seperti Yesus. Ini aku yang kamu lihat, yang lambungnya ditombak dan tangannya terpaku di salib. So, this is real. This is something. Apa itu? Saya mau bilang gini. ini. Ini sesuatu yang asli, bukan buatan, bukan tipuan, bukan sulap, bukan sihir. Ini realita. Waktu murid-muridnya melihat hal tersebut, mereka bersuka cita. Iya. Saya mempercayai bahwa memang salah satu alasan terbesar Buat saya bersuka cita Adalah karena Yesus bangkit Wah Karena kemudian saya Memiliki harapan Saya punya alasan Untuk mengapa saya harus hidup kudus Saya punya alasan Mengapa saya harus hidup benar Saya punya alasan Mengapa saya harus melayani dengan sungguh-sungguh Saya punya alasan untuk buat semua yang baik Karena apa? Dia bangkit Dia bangkit itu penting Dia berkata begini, "Hei, lihat karyaku kepadamu." Ya, dia buat itu karena dia mengasihi kita. Dia tunjukkan buat kita lambungnya dan tangannya. Setelah berkata demikian, ayat yang ke-21, dia berkata kata yang sama lagi. Maka kata Yesus sekali lagi. Oke, okay. okay, udah damai dengan Tuhan Sudah oke. Okay, ya? Amin. Ya? sekarang damai sejahtera kedua. Dia berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kata yang kedua sudah beda. Damai sejahtera bagi kamu adalah pemberian tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang membawa damai ke dunia ini. So, dia mulai berkata gini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Haleluya. Amin. Ah, yang di sini yang di sini orang Kristen datang suka. Dia suka sih Yesus bangkit buat dia. Tapi sekali Yesus ini, ah Seperti Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Oke, oke. Jowo way-way kepala itu. Saudara ini. Dong, bangun. So, no, this is this is the truth thing. This is the truth thing. Kita suka duduk di bangku gereja, kita suka teman-teman baik tapi waktu kita diutus, kita suka enggak? Ah, mana mungkin saya mau diutus, Pak. Pekerjaan saya sudah enak di sini, Pak. Ya. saya enggak mau ganggu pekerjaan saudara. Tapi dengarlah Tuhan yang mengutus saudara. Di tempat saudara berada, dan dimanapun kita berada, kita adalah utusan Tuhan. Karena seperti Bapa mengutus Yesus, artinya dia mengutus Yesus untuk apa? Yesus datang untuk apa? Untuk mati, untuk menyerahkan nyawanya. Sekarang dia berkata begini, that responsibility, that time of task given to you, diberikan kepada saudara supaya saudara pergi dan menyatakan hal tersebut. Sementara kita masih sibuk dengan dosa kita. Kita sibuk dengan tipu daya kita. Kita sibuk dengan semua yang enggak penting. Kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi ini. Padahal Tuhan berkata begini. Seperti bapa memutus aku, aku memutus kamu. Apakah perkataan ini berarti buat kita? Kita buang aja begitu. Nah, ini orang Kristen nih. Uh, Haleluya sedangkan yang mau buku. Nggak mau buku sih. Alkitab buku udah nggak ada yang mau, ya. ya. Haleluya jemaat kita. Nah betul-betul sophisticated. Ya. <laughs> tapi sampai ini saya cepuk, oke kalau sekarang sih gak bisa misalnya ini buku, setelah kemudian bawa buku ini kemudian berarti saya suka firman Tuhan ini tapi yang ini saya gak suka, Sudah Gunting yang sudah gak suka Sudara biar yang suka, misalnya di buku itu I bet you, you will have a thin bible Sudara kan punya kitab yang sangat tipis, karena mungkin sudah gunting semua yang di dalam yang sudah cari yang baik-baiknya, Saya sudah cari ini Allah turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan pasti sudah simpan kayak gitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yeah. diberkatilah rumah-rumah orang percaya, oh, kita simpan semua itu tapi begitu berkata, seperti Bapa mengutus aku demikianlah aku memutus kamu mm.
1: goteh
0: karena dia gak sepertinya cocok buat saudara, seperti gak bermanfaat buat saudara, tapi begitulah kita kan? ya sudah saya, saya lanjutkan saudara, saya tidak membuat saudara rasa bersalah tapi saya sudah bertobat itu masalahnya Karena prinsip utamanya adalah sudah waktunya kita orang percaya mengambil tanggung jawab ini. Yesus berkata, I'm sent by the Father. Saya diutus sama seperti Bapa mengutus aku. Aku juga mengutus kamu. Saudara mungkin berkat begini Bapak Jonathan itu buat murid-murid Yesus buat 12 murid. Kita tidak. Tapi kalau saudara baca di pasal 17 Injil Yohanes. Yesus berdoa untuk mereka, bukan cuma untuk mereka ini aja aku berdoa, tetapi aku berdoa untuk mereka yang percaya karena pemberitaan. Berarti di sepanjang generasi yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Siapa percaya? Aku sudah sudah percaya itu masalahnya. Tapi kalau sudah percaya, then apply to you. Ini adalah buat kita. Untuk kemudian mengambil kebangkitan Kristus ini sebagai sebuah tanggung jawab Untuk diberitakan kepada orang lain Disampaikan kepada orang lain Kalau seandainya semua orang percaya Mentaati hal ini Saya percaya dunia sudah berbeda <tuh-> Amen. Amen Amen Tapi kayaknya saudara lebih suka konspirasi teori Antara covid Dan anti kris Itu <tuh- <tuh- lebih gaya. bermanfaat buat saudara untuk sudara dengar. Begitu kan seharusnya enggak kita harusnya lebih mengetahui bahwa hey, kebangkitan Kristus itu applicable buat sekarang dan kebangkitan Kristus memberikan kepada kita tanggung jawab untuk memberitakannya oke, ayat yang berikut ayat 32, kemudian dia berkata begini ini ayat 32 dan sudah berkata demikian ia menembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus haleluya artinya apa? Hanya karena kebangkitannya lah, dia kemudian memberikan kepada saudara Roh Kudus. Kalau sudah percaya kebangkitan ini, ya? saudara juga akan percaya Roh Kudus. Nah, yang anehnya ada orang mau bergerak dengan kuasa Roh Kudus tanpa kuasa kebangkitan. Ini orang aneh ini. Kalau sudah bangkit, mau naik mau naik. Kalau dia nggak naik ke surga, gimana dia bisa ceritakan Roh Kudus buat kita? Tapi sukar ini. Hey, receive the Holy Spirit. Terima roh kudus Untuk apa roh kudus diberikan kepada kita To empower us Untuk memberikan kekuatan Buat kita Sudah saat ini kita sebagai orang percaya Terima roh kudus dalam kehidupan kita Terima aja roh kudusnya Udah soal manifestasinya nggak usah dibahas terlalu banyak Yang penting terima roh kudusnya ini, ini gak mau terima roh kudus Alasan-alasan manifestasi Udah terima dulu roh kudusnya Terima dulu penuh roh kudus dulu Baru kita diskusikan belakangnya ini karena, ah saya gak mau terima karena itu bahasanya nggak penting roh kudusnya tetap penting dokter ngapain roh kudus ada di dunia ini enggak roh kudus penting buat kita dan kebangkitannya memberitahukan pada kita bahwa roh kudus itu bekerja dalam kebangkitan Yesus kita baca ayatnya di dalam kitab uh, di mana tuh ayatnya saya lupa saya catat sih bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati berdiam juga di dalam kamu. Nah, itu saya tulis catatannya saya lupa kasih tahu ayatnya. Nah, itu Senang cari sendiri <laughs> jadi ada ayat yang berkata bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati berdiam di dalam kamu. apa itu? Roma 8 kalau nggak salah. kalau nggak Efesus itu Efesus tapi prinsipnya simpel aja. bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus roh itu juga yang berdiam di dalam saudara roh kebangkitan itu berdiam dalam saudara kalau roh itu diam dalam saudara will you still live in the same way you live in the sin i don't think so pasti berbeda itu yang ditawarkan oleh Injil buat kita dia ber- berapa ya Roma 8 ayat 11 thank you Thank you, thank you. Saya katakan perlu Ya, thank you. Jika, jika Roh Dia yang telah membagikan Yesus dan terhormati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membagikan Kristus Yesus yang terhormati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Apakah ini perlu penjelasan? Harus enggak kan? It's just plain. Okay, speaking to us bahwa, hey, Roh itu berdiam dalam saudara, memampukan saudara. tapi berapa banyak, berapa kali kita mengendalkan roh kudus terbanyak kita mengendalkan apa? Hamba Tuhan, selebriti rohani kita anggap mereka bisa tolong kita Tahu? No. saya mau beritahu, saudara, saya pun gak bisa tolong saudara dalam pergumulan saudara melawan daging, melalui kehidupan ini gak ada yang bisa tolong saudara roh kudus sanggup menolong kehidupan saudara saya berani katakan tersebut karena memang saya gak bisa saya gak bisa tolong saudara dan kalau saya berusaha tolong saudara Itu percayalah, saya lagi bodoh waktu itu. Ya, yeah, ya yeah, tell you the truth. So sebenarnya, kalau kita mengajar orang dan orang tersebut mengalami bahwa mereka perlu dengan roh kudus, bakal berbeda kehidupan ini. Tapi ya, seringkali kita kalau sisi doktrinal, sisi pemahaman, enggak saudara, roh kudus bekerja dalam dunia ini. Yesus itu disebut pembaptis oleh roh kudus, dan rohnya diberikan kepada umatnya. Jadi makanya roh yang membangkitkan Yesus ya. Diam dalam kehidupan kita ya. Jadi mana mungkin saudara mau terima Kasih karunia Allah Karunia roh kudus yang bergerak Dalam kehidupan saudara itu Kalau saudara tidak percaya kebangkitan Yesus Amin Oke okay. Saya akan katakan ini Dari ayat ini Saya pelajar Berapa banyak dari kita yang jatuh karena kedagingan kita Kita jatuh karena daging kita Terus ayatnya kita adalah roh memang penurut. Tapi daging lemah. Haleluya. Terus kita salahkan ayat ini. Mana yang benar ayat ini? Yang dikatakan oleh Injil atau dikatakan oleh Paulus. In between ada satu hal yang mereka lupa. Bahwa waktu Yesus naik ke surga dia kirim rohnya buat kita. Setelah dia bangkit dia berikan rohnya buat kita. Eh hey, gini. Sudah begitu berkata, mmm, saya mau hidup baik-baik aja. Ini biar, ah, ya, ada roh kudus apa gak ada, terserah deh. Saya tahu buat Saudara. Sudah saatnya kita bergaul dengan roh kudus lebih lagi. Sudah saatnya kita bergaul dengan pribadi Allah. Yang adalah roh kudus ini. Yang mau menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Dia rindu kita bergerak dengan puasa roh. Sudah waktunya. Jangan-jangan agak reme lagi hal ini. Ini adalah hal yang penting. Uh, tadi malam dan hari sebelumnya kita ada Ken sudah lama udah lihat manifestasi roh kudus yang kayak gitu sudah lama saya juga sudah lama enggak bergerak dengan hal kayak gitu apa saya kelabang digaram ya sama saya gitu? tapi lama banget jadi baru, baru, baru kemarin itu tiba-tiba sudah tahu saya tapi itu pasti yang kudus bukan saya lah Saya bukan saudara tahu, saya bukan tipe yang kayak gitu-gitu, saya bukan tipe spooky kan, saya bukan tipe yang groh banget kan? ya, jangan ditaruh ini. Kan? Tapi kan, selama selama dua hari kemarin itu kayak kayak saya bisa lihat orang mirip gitu, gitu, kan, gitu. terus saya tiba-tiba bisa tahu aja gitu. Terus setelah itu orang tanya saya, kamu tahu dari mana? Saya juga nggak tahu saya tahu dari mana itu. Kan? Tapi saya tahu, orang kudus bisa kasih tahu. Kan? Itu, itu 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 powerful kan. itu luar biasa, iya, saya akan beritahu buat dia, e, kamu kehilangan ini, kamu kehilangan rumah kan, kamu, kok bapak tahu? Ya saya juga nggak tahu, tapi... ya, tahu, saya dikasih tahu, saya beritahu buat kamu, dia kaget banget sampai dia putuskan untuk ngantar saya dan istri saya pulang tengah malam untuk pulang ke Sydney. supaya kita bisa terbang pagi-pagi tadi, langsung ke airport jam 4 pagi, karena Sydney kan, wow, dia punya traffic lagi berat banget, ya kita putusin. Kalau kita gak pulang jam 6 pagi ya, kita tiba-tiba jam 5 sore nanti. <gulis> dia putus situ ke kita. Dan ke tempat camp ke tempat itu. Karena dia kaget-kaget. Dia bilang, kok bang juga bisa tahu Dia juga gak tau. Saya terus pikir. Saya kemana ya selama ini? Maksudnya, aduh. Saya kemana ya? Saya bikin apa ya? Tiba-tiba Tuhan tunjukin yang kayak begitu. Bayangkan... Uh, Ada berapa? Ada berapa orang? Ada berapa orang kira-kira? Ada kira-kira 80 people gitu yang hadir di camp itu. Baikan. Kita nubuatin semuanya. Dan mereka berkata, ya, kalau sedang satu persen gunakan saya, bilang, saya Say 80% correct speaking to the situation. Nah, saya katakan ini enggak enggak bilang bahwa Oh hebat, maka enggak. Saya cuma bilang begini. Bahwa roh itu real. Dia bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Dan, dan, dan dia bisa tolong kehidupan saudara. Dia bisa bicara dalam kehidupan saudara. Waktu saya baru bertobat. Itu 40 tahun lalu. Lama ya. Saya lagi berdoa. Tiba-tiba saya dengar suara yang berkata begini. Pergi ke rumah sakit. Oke, okay. kalau ada suara kayak gitu, sudah pikir apa? Emang gue sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, ada keluarga tua yang sakit. Itu yang kedua. Tapi disuruh pergi ke rumah sakit. Oh, ya. Mau taat kan? Jadi saya pergi ke rumah sakit. Start motor pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya gak tahu pergi ke mana. mau pergi kemana. Kan? Oh, nah, ini sudah ada satu di rumah sakit. Misalnya, gitu. Sekarang mau kemana? Lihat kiri, lihat kanan. Ya gak tahu mau kemana. Ya sudah. Tua tiba-tiba teman sekolah saya nanggul. Hey, Yunakan, kamu bikin apa di sini? Iya, ya, saya bikin apa di sini? Iya, kamu mina apa di sini? Namanya midi. Oh, mama saya sakit. Oh, mama sakit ya? Boleh saya lihat? Hmm, tu aneh-aneh kan? Ya. Keluar dia buka. Ya cuma teman, tapi ketemu di rumah sakit. Eh, iya, tu pergi lihat aja. saya kan? dia bawa saya ke mama. Iya, mama itu sakit appendix yang udah pecah. Jadi wah udah ya udah menuju ke kanker lah. Jadi mamanya udah enggak berdaya begitu. Saya bersuara Saya. Berdoa buat ibu itu. Saya 16 tahun. Saya lihat ibu itu Kau sakit pilek udah apa-apa Tuhan. Ini ini sudah mau mati punlah kalau saya Eh, saya fikir kuda nah, doa kalau orang itu caranya doa gimana? Saya baru ingat ayat terdetik miring baru kutip ayat itu tadi malam. Jadi saya kemudian lihat oh ayatnya orang percaya tumpang tangan orang sakit sembuh. Alasannya tugas saya orang percaya tumpang tangan yang sembuh orang sakitnya. Saya enggak ada urusan kan? Ya sudah saya tumpang takkan. Ba- dalam nama Yesus, Amin. Begitu Amin. Mesti lihat saya. Kau jualan apa kahwin ya? Kenapa jadi kayak begini? Padahal di sekolah kayaknya, kurang kurang jelas. <laughs> Langsung saya lihat dia, dia lihat saya. Kita dua-dua bingung. Saya berkata, oke okay, saya pulang ya? Hah? Kita ketemu di depan. Kamu bingung. Saya ajak ketemu mama sekarang. Habis doakan, nggak pulang, pulang. Langsung saya lari pulang. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau supaya saya habis doakan dia mati, kan Gitu. <laughs> Saya pulang doa saya malam-malam Tuhan. Jangan sampai dia mati. Bayangkan. Tiba-tiba kok saya merasa bertanggung jawab ya. Tiga hari kemudian saya kembali ke rumah sakit sendiri. Saya berjingkat-jingkat hati-hati sekali. Saya lihat di dia Kosok. Oh my God. Mati. Kayaknya. Itu tiga kemudian sementara saya observe di dalam kamar begini tiba-tiba ada orang yang pegang belakang saya jadi siapa? saya balik ke malam yang jalan di belakang saya. semua hari itu saya berterima kasih pada Tuhan saya pulang dan sejak hari itu, sudah tahu apa? ada confidence dalam saya untuk berdoa buat kenapa hal tersebut terjadi? disebabkan, bukan bukan sudah pasti lah bukan saya saya bikin apa? Ada, ada ada apa saya? Saya umur 16 tahun. Baru bertobat 3 bulan. Baru bertobat dari ya kalau kita bilang penjahat kan baru 16 tahun. Tapi penjahat temik ini, ini udah ya udah kayak gitu. Tapi saya sadar. There is something different now. Nah saudara bisa mengalami hidup penuh dengan roh yang membangkitkan itu. Dia bilang ini. roh inilah yang akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Seperti roh itu membangkitkan Yesus, roh itulah yang akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Ya, untuk anak-anak muda saya beritahu pada saudara, mungkin saudara berpikir kamu enggak bisa kendalikan tubuhmu, naluri seksmu, cara berpikirmu. Saya beritahu pada saudara, ada kuasa Roh Kudus yang bisa tolong saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang sangat yes. loh. Oh, tapi nggak bisa, Pak. Itu hormonal. Yang ciptakan hormonal bisa ruh itu? Yang ciptakan hormon siapa? Yang ciptakan hormonmu siapa? Emang perilaku seks Yang ciptakan hormonmu? Enggak Ada yang ciptakan hormonmu dan dia Bisa masuk dalam kehidupan saudara Dan mengendalikan hal tersebut Dia bisa rubah cara berpikir nanti. Itu mungkin proses pelatihan, Tapi kuasa Roh kudus Memberi kemampuan buat kita Untuk menang menghadapi keinginan daging Itu jelas ya, Keinginan daging kan banyak Cata punya waktu untuk menjelaskannya Tapi, kita udah lihat Itu aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa menang. Karena roh yang membangkitkan Kristus. berdiam dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dia berkata begini. Kalau kamu mengampuni dosa orang. Apa? Dosanya diampuni. Dan kalau kamu mengatakan itu tetap ada. Dosanya tetap ada. waduh, ini ayat susah ini ayat susah karena di masa yang lalu orang berkata ini hanyalah kuasa pada rasul kita jemaat tak punya kuasa ini di zaman gereja katolisism ini hanya kuasa pemimpin-pemimpin, tapi sejak saya baca Yohanes pasal 17 saya yakin, ini diberikan kepada orang percaya kuasa ini adalah kuasa melepaskan pengampunan makanya benar, saya setuju Kalau ada orang yang melakukan kejahatan di sana, sebaiknya gereja berdiri untuk melepaskan pengampunan untuk kejahatan yang terjadi. Di tempat dimana darah tercura, yang tanahnya merupakan tanah darah, gereja bisa berdiri di atasnya untuk melepaskan pengampunan. Saya untuk 2-3 tahun lamanya bekerja bersama dengan uh, Reconciliation, and Coalition, Reconciliation and Coalition yang banyak mendamaikan peperangan. Nah, waktu Indonesia Pecah peristiwa tahun 98 itu Ada banyak apa, pertentangan etnis yang sangat tidak sehat di Indonesia Saya ingat sekali reconciliation koalisi itu datang ke, RC datang ke Indonesia Kemudian saya membantu mereka menerjemahkan pengerjakan beberapa hal Saya kemudian pelajari bahwa memang benar Orang percaya punya kuasa untuk membawa pendamaian di Buka Bumi Itu jelas Saudara memiliki kuasa untuk membawa pendamaian Even di dua korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18 kita diutus untuk menjadi utusan sudah karena memang Tuhan menghendaki hal demikian apakah saudara membawa damai? berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak tapi bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita sendiri selalu menciptakan pertentangan saudara-saudara datang dan menjadi orang yang membawa damai ya Uh, ada sebuah doa yang terkenal dari Francis dari Assisi berkata apa? Make me an instrument an instrument of peace yang membawa damai pada orang yang bertentang dan berperang membawa damai pada orang yang sedang berkecamuk dengan kemarahan dan kebencian membawa damai kepada orang-orang yang sedang marah uh, ayah yang ingin Meninggalkan keluarganya Anak yang ingin membunuh Bapaknya Seorang saudara yang ingin meracuni Saudaranya yang lain Karena harta Dunia sedang sakit Dunia perlu orang-orang yang membawa damai ini Dan siapakah mereka Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Kuasa kebangkitan Dari Tuhan Yesus Kristus Yang akan memutus kita Untuk melakukannya kita dapat berkata buat mereka dengan yakin, kalau kamu menerima Kristus dalam kehidupanmu dosamu pasti diampuni kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, dosamu pasti diampuni, kita punya itu karena Paulus berkata begini kepada kami diberi pelayanan untuk mendamaikan mendamaikan dunia ini dengan Allah, Tuhan mau sudah membawa pelayanan tersebut kalau kita menjadi orang-orang yang membawa pelayanan pendamaian Maka perkataan Yesus yang di depan tadi Dia berkata apa? Sama seperti Bapak memutus aku Demikianlah aku memutus kamu Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin